0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 12 de febrero, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando este día con la lectura del primer libro de los Reyes, leemos el capítulo 12, versículo 26 al 32 y capítulo 13, versículos 33 al 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. El reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, ya no tienen para qué ir a Jerusalén porque aquí tienen. Porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví instituyó una fiesta el día quince del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios». Recordemos un poquito qué es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que Salomón, quien ha heredado ese reino de David, eh, ese reino unitario, unido todo, eh, todo Israel y Judá, las doce tribus eh, las 12 tribus de Israel, en su vejez ha cedido ante la presión de sus mujeres. Todas las mujeres que había escogido son, eh, son extranjeras. Y cada una lo ha ido llevando a ese deseo de poder adorar en Jerusalén, en Israel, en esa tierra ofrecida por el Señor a Abraham y a sus descendientes, a sus propios dioses. Y Salomón ha caído en este gran pecado. Grandísimo pecado, y la consecuencia de ese gran pecado de haber promovido eh, estos falsos dioses, de haber caído en la idolatría, es la pérdida del reino, la división del reino. Pero Dios dice: en virtud de, eh, de eh, mi gran de mi siervo David, voy a conservar uno, uno de los eh, una de las tribus de Israel. Y se conserva entonces la tribu de Judá. Mientras que la, eh, la, el reino de Israel queda al mando de Jeroboam. En este tiempo en que estamos en nuestra lectura, está dividido entonces en dos el reino, Israel y Judá. En Israel gobierna Jeroboam y en eh, Judá eh, eh, gobierna Roboam. ¿Qué es lo que le sucede a eh, Jeroboam? Que comienza a pensar en cómo el pueblo va a seguir buscando ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está el templo y en el templo está el arca de la alianza. Y entonces lo que crea es una forma de decirle al pueblo, miren, ustedes ya no tienen necesidad de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aquí tienen a la mano lo mismo. Manda construir dos becerros de oro. Y no les dice, vamos a adorar a, a dioses distintos. No. Dice, vamos a adorar al mismo Dios, al único Dios, a ese que los sacó de Egipto, a ese que los liberó, a ese que ha mostrado efectivamente tantos prodigios, aquel que les ha dado esta tierra. Y lo único eh, es que ahora está más cerca, está más cómodo, es mucho, eh, mucho mejor. Es tremendo cuando nosotros pensamos en la actualidad que tiene esta lectura en nuestra, eh, en nuestra sociedad. Fíjate bien porque la misma tentación la vamos a ver una y otra vez Pongamos un ejemplo claro en nuestros tiempos ¿Qué es lo que ha sucedido con las personas? ¿Por qué han aceptado este cambio que les propone eh, Jeroboam? Muy sencillo, porque la comodidad siempre es muy grande Ah, Yo ya no tengo que ir hasta Jerusalén, yo ya puedo ir hasta aquí nomás Tengo a mi alcance el templo, tengo a mi alcance el lugar donde puedo ofrecer el sacrificio y puedo seguir con mi fe. Ah, muy bien, pues está más cómodo, está bonito. Bueno, piensa, por ejemplo, cuántas personas hoy en día todavía siguen en la comodidad de no buscar la misa y no buscar la comunión y no buscar la confesión. Excusados en la pandemia. No tienen, no tienen un verdadero problema, no son personas que no pueden moverse, no son personas que están con una enfermedad, no son personas que están con una edad ya avanzada y que por lo cual no pueden, eh, no pueden eh, eh, ir a la iglesia. Son solo personas cómodas. ¿Por qué voy a ir a la iglesia si yo prendo la tele y veo la misa? Porque esa misa no, no, no está ahí para ti, no está ahí para ti. No está para cubrir tu comodidad, sino está para poder llegar a aquel que necesita porque efectivamente no puede hacer otra cosa. Pero la comodidad es grande y la comunidad lleva efectivamente a las personas a perder, a perder el sentido de la devoción. Y bueno, Yo igual estoy en la misa, estoy en la misa y ya está. Bueno, eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos leyendo. Fíjate cómo además es todavía mucho más profundo el tema. ¿Por qué? Porque nosotros vemos efectivamente cómo muchas personas cambian su fe y cambian sus ritos solo por el tema de la comodidad. ¿Cuántas personas dicen, bueno, pero al final yo tengo aquí al lado un templo evangélico y me voy y es simpático. Al final ellos también creen en Cristo, ellos creen en Dios y entonces es lo mismo. No, hermano mío, no es lo mismo. No es lo mismo. Recibir o no recibir el, sac el sacramento de la Eucaristía no es lo mismo. Tener a nuestro alcance el sacramento de la confesión no es lo mismo. Tener para nuestros enfermos el sacramento de la unción de los enfermos no es lo mismo. Entonces no nos podemos dejar engañar de una manera así. ¿Por qué? Porque, bueno, daba lo mismo. No, no da lo mismo. Pero además no solo es el poner templos por un lado y por el otro, sino que en esos templos Jeroboam decide, eh, decide poner eh, Decide poner, eh, decide poner también a sacerdotes que no pertenecían a la tribu de leví cuál era la orden que había dado dios al pueblo de la antigua alianza la orden era clara los sacerdotes o los que van a ofrecer los sacrificios a dios de parte del pueblo solo serán aquellos que pertenecen a la tribu de leví esto Va a ser cambiado, obviamente la nueva alianza en el nuevo sacerdocio. Ese sacerdocio que compartimos en común todos los bautizados, ese, eh, ese sacerdocio común. Pero no se va a perder ese sacerdocio ministerial que tiene características determinadas. Aquí no se trata simplemente de querer proteger la potestad y el puesto. A veces a los sacerdotes eh, como que nos cuesta hablar de este tema. ¿Por qué? Porque ay, estoy tratando de proteger mi posición. No, no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es ante todo una vocación llamado del Dios, llamado de Dios, que uno acepta incluso eh, en un primer momento contra el deseo, contra la, eh, contra la voluntad. Por eso son tantos los sacerdotes que en un inicio les ha costado Aceptar ese llamado, ese llamado de Dios, ese llamado que no es otra cosa al servicio. Pero qué importante, ¿quién puede ejercer el sacerdocio? Aquel que efectivamente cumple con esas condiciones a las, cuales, eh, a las cuales debe estar circunscrito el sacerdocio. Jeroboam dice, no, cualquiera, cualquiera. ¿Acaso no es eso lo que ocurre en el protestantismo? Mira, nosotros eh, estamos acostumbrados hoy en día a ver a cualquiera. No, bueno, cualquiera. Da lo mismo en, en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay tanto falso sacerdote. ¿Y cuántas personas a las que no les importa? Bueno, pero si igual se viste igual, si igual hace el mismo show. Ya, Mira, el sacerdote no hace show. El sacerdote celebra con autoridad los sacramentos. El que no es sacerdote hace un show, hace un show efectivamente porque no tiene esa potestad, porque no tiene esa autoridad y eh, ya no tienen, ya no tienen para qué ir a Jerusalén y entonces les quita les quita todo, les quita efectivamente esa, esa vinculación con el templo, les quita la vinculación con el, eh, con, el verdadero, eh, con el verdadero Dios. Y él mismo sube al altar de Betel para ofrecer sacrificios, es decir, para decir, mire, si yo que soy el rey ofrezco los sacrificios a los becerros, eh, entonces todos ustedes lo pueden hacer. Jeroboam no cambió su mala conducta. No cambió su mala conducta, siguió perseverando en esa mala, mala conducta. Eh, ¿Y qué es eh, lo que hace? Sigue nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que él había mandado a construir. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Y este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Es sumamente importante para nosotros aprender a amar el sacerdocio ministerial, aprender a respetar el sacerdocio ministerial. Hoy en día, eh, ¿qué es, eh, ¿cuál es eh, una idea que hay eh, muy, muy, muy metida también dentro de la iglesia? Bueno, como hay pocos sacerdotes, entonces, eh, que cualquiera haga la función. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. En vez de darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y por lo cual muchos jóvenes que son llamados por el Señor no están respondiendo a ese llamado. En vez de corregir lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, no, transformemos el sacerdocio. No, estamos entonces cometiendo lo mismo que ya hemos visto en la historia de la salvación. Y algo que no podemos hacer es ser ciegos a la historia. Pensar que podemos repetir las mismas acciones y decir, es que no sabíamos. No, pues si lo estás, lo estás leyendo en las Escrituras. Amar el sacerdocio y propagar el sacerdocio ministerial. Oye... Cuánta necesidad tenemos de sacerdotes y qué bonito en este día sábado poder hacer nuestra oración a través de esta lección divina y pedirle al Señor, Señor, aumenta las vocaciones sacerdotales. Cuán necesaria es para la santificación de tu pueblo la existencia, la presencia, la perseverancia y la santidad de los sacerdotes. Y pedir no solo por sacerdotes al Señor, sino pedir que los sacerdotes sean santos. Porque los sacerdotes santos santifican al pueblo, santifican a la iglesia. En el Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Marcos, llegamos al capítulo 8 y leemos el versículo 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar. En el camino, además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron siete canastos de sobras, eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Precioso que podamos unir la primera lectura con el Evangelio que acabamos de leer. ¿Y cómo hacemos para unirlos? Muy sencillo. Fíjate bien, hemos visto en la primera lectura del Libro de los Reyes cómo Jeroboam transforma, transforma eh, no solo la ley del culto y, el día, eh, y los días sagrados, sino que hace al pueblo adorar a becerros de oro en vez de adorar eh, al Señor y lo hace construyendo templos, construyendo, levantando esos becerros de oro y además eh, instituyendo sacerdotes que no son lícitos, que no son lícitos, que no son verdaderos, eh, verdaderos sacerdotes. Bueno, cuando nos enfrentamos a la lectura del Evangelio, nos enfrentamos a esa multiplicación de los panes. Y aquí un detalle precioso. ¿Cómo se realiza esa multiplicación de los panes? Se realiza por la gracia de Dios. Se realiza por un milagro que hace el Señor. Pero ese repartir el milagro se realiza a través de los discípulos, de los apóstoles. Esto es precioso cuando entendemos que esa multiplicación de los panes siempre, siempre la tenemos que leer en la clave de la Eucaristía. ¿Cómo lo hace el Evangelio de San Juan? El Evangelio de San Juan nos presenta en el capítulo 6 justamente esto, esa multiplicación de los panes en relación a la Eucaristía, al discurso del pan de vida. Y entonces es precioso, ¿Dónde parte, ¿dónde parte la necesidad de la Eucaristía? En la mirada compasiva de Jesús. ¿Dónde inicia la comunión? ¿Dónde inicia la Eucaristía? En esa mirada compasiva de Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor? Mira a la gente y siente pena por ellos. Me da lástima esta gente. ¿Por qué le da lástima esta gente? Eh, Jesús eh, vio que lo seguía mucha gente. Están en un lugar despoblado. Llevan ya tres días siguiéndolo. El punto entonces inicial, ¿cuál ha sido? Esa búsqueda de estar junto a Jesús. Y esa búsqueda de estar junto a Jesús mueve la compasión del corazón de Jesús para mirar nuestras necesidades. Y mira, me da pena esta gente porque llevan tres días siguiendo y no tienen qué comer. Si en este momento los mando a sus casas eh, en ayunas, se van a desmayar en el camino. Y algunos, además, han venido de muy lejos, es decir, que les tocará un larguísimo camino para volver a sus hogares. ¿Qué está mirando el Señor? La necesidad. Y por eso es tan importante que en nuestra devoción profunda, verdadera, nosotros, en ese amor a la Santísima Eucaristía, Sintamos en nuestro corazón la necesidad de la comunión. Esta gente estaba necesitada de comida, necesitada de ese alimento. Y tú y yo tenemos que estar necesitados de la Eucaristía. Tener ansias de comer el cuerpo de Cristo. Aprovecha en este momento de oración para preguntarte en primer lugar, ¿yo tengo esas ansias? ¿Yo tengo esas ansias de comulgar? Mira, hay muchas personas que hacen muy bien y cumplen todos los domingos con ir a misa, excelente, y todos los domingos comulgan. Pero hubiera que preguntarse, ¿y tú no pudieras ir más días a la misa a comulgar? Eh, algunos encuentran esto horroroso eh, Pero, 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 pero eh, esos son los exagerados Esos son los fanáticos No, esos son los necesitados, los hambrientos Una vida cambia profundamente en la necesidad por la comunión En la necesidad por la comunión Si yo soy de aquellos que van los domingos a misa Muy bien muy bien, está muy bien, cumples, cumples con, lo, con, lo, con lo establecido, con lo mínimo, vital, indispensable. Pero hubiera que preguntarse, yo durante la semana, ¿anhelo que llegue el domingo? ¿Tengo deseos de que llegue el domingo porque es el día en que voy a comulgar. Tengo ganas, ganas, ganas de alimentarme del Señor. Qué precioso es, eh, por ejemplo, para nosotros los sacerdotes, eh, al concluir la Santa Misa, eh, concluimos con una oración privada de acción de gracias. Esa acción de gracias de la misa nos lleva a agradecerle al Señor por haber podido celebrar el misterio de su pasión, de su muerte, de su resurrección, su sacrificio salvador y redentor. Y además incluimos esa espera esa ansia, ese deseo, para que mañana pueda volver a celebrar el sacrificio de la cruz y pueda volver a recibir el cuerpo y la sangre de mi Señor. Ni bien terminada la misa, ¿dónde coloco mi corazón en mi siguiente comunión? En mi siguiente comunión, anhelo llegar a la siguiente comunión. Eso es precioso, eso es bellísimo. Eso despierta en mí el deseo de comulgar, el deseo de recibir al Señor. ¿Cuánta, eh, cuánto bien nos hace eh, en nuestro corazón ampliar, ampliar siempre ese deseo. ¿Por qué hay tantas personas a las que les cuesta tanto ir a misa? ¡Ay, es que qué aburrido! ¡Ay, es que no sé qué! ¡Ay, es que no me divierto! ¡Ay, es que no sé cuánto! Es que no sé qué, es que me. Hermano mío, Ponte la mano en el corazón. Tú no anhelas alimentarte. ¿Sabes quién no anhela alimentarse? Quien no tiene hambre. No tienes hambre entonces de Cristo. Y no tener hambre de Cristo me lleva efectivamente a pensar que otras cosas en el mundo son más, eh, más importantes. Sus discípulos, ante la compasión del Señor, le responden. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde vamos a conseguir pan en este despoblado para que coma tanta gente? Al final sabemos que eran cuatro mil eh, eh, hombres, por lo menos los que estaban, cuatro mil personas eh, eh, las que fueron alimentadas. Y entonces les pregunta, bueno, ¿qué tienen ustedes? Tenemos siete, eh, siete panes. Siete, siete panes, eso es lo que tenemos. Piensa en la misa. Piensa en la misa, ¿y qué es lo que ofrecemos en el altar? Ay, nosotros en el altar ofrecemos las hojas, pan, pan, pan y vino. Mira la miseria de lo que ofrecemos, mira la miseria de lo que ofrecemos. Es, es exactamente igual como decir, tengo siete panes, ¿y qué voy a hacer con eso? No, Yo tengo pan aquí, siete panes, ¿y qué vamos a hacer? ¿Acaso el ansia de Dios se va a calmar con, con un poco de pan? No, seguramente el ansia de Dios no se va a calmar porque le hacemos pan a las personas. El ansia de Dios se calma porque les damos a Dios mismo hecho hombre y vivo, presente, real en la Santísima Eucaristía. Nosotros hacemos un pedacito, nada. Ofrecemos siete panes. Ofrecemos pan, miseria. ¿Qué nos va a entregar el Señor? Abundancia en amor. Abundancia de su amor en la Eucaristía. Jesús con esos siete panes dice, con eso basta. Y mandó a sentarse a la gente en el suelo. Tomó los siete panes y pronunció la acción de gracias. ¿Qué es la Eucaristía? Acción de gracias. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Acción de Gracias. Por eso la Santa Misa es en, en, en todo momento una acción de gracias que es justa y necesaria. Es justo y necesario que nosotros demos gracias a Dios Padre Todopoderoso. Lo decimos en la Santa Misa varias veces. Es justo que rindamos el culto debido a Dios. No el culto que se nos ocurre a nosotros sino el culto que Él ha querido que Él ha querido para nosotros. Eh, entonces, después de hacer esa acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos. Fíjate cómo se produce ahí ese, eh, ese sacerdocio, ese sacerdocio para que ellos los distribuyeran. No es cualquiera el que los distribuye, es el Señor el que hace el milagro, pero son sus discípulos los que los distribuyen al pueblo. No es cualquiera, no es cualquiera. Son aquellos que el Señor ha escogido para esa misión. Por eso hay que recordar que eso es lo que nos ha dicho el mismo Evangelio de San Marcos que estamos leyendo en el momento de haber escogido a sus doce. El Señor llamó al que quiso. ¿Pero por qué a este? Por qué? Porque a él le dio la gana. Porque a él le dio la gana. No, por, no porque éste eh, sea mejor o peor que el otro. No porque éste tenga mejores atributos o no. Esas, eh, esas contiendas entre el laico y el sacerdote son una verdadera pavada. Son una verdadera pavada de no darse cuenta cómo el Señor nos llama a cada uno de acuerdo a lo que Él ha decidido. A lo que Él ha decidido. No por esa decisión personal. Fíjate ¿Qué diferente es en el mundo ¿no? donde la gente lucha por la posición, lucha por conseguir el puesto, lucha? Y cuando eso se mete en la iglesia es terrorífico. Porque en la iglesia nunca, nunca debe ser mi anhelo personal de alcanzar una posición, un puesto. Para un sacerdote sería asqueroso, terrible tener el anhelo, el deseo. Ay, yo, yo estoy en la contienda para llegar a ser obispo, para llegar a ser papa, qué, qué, qué absurdo. Para un laico tiene que ser igualmente absurdo, no, yo quiero ocupar el puesto de aquí, el puesto de allá dentro de la iglesia. El puesto se ocupa de acuerdo al llamado de Dios. Soy llamado o no soy llamado, eso es lo importante, eso es lo verdaderamente importante, ser llamado por el Señor. Tenían además unos cuantos pescados y Jesús los bendijo y los mandó también para que los distribu distribuyeran. El Señor agarra todo lo que puede, todo lo que hay. Para ser compasivo en gran medida. Y la gente comió hasta quedar satisfecha. Mira, cuando yo he recibido la Eucaristía no me falta nada más. Cuando yo he recibido la Eucaristía no me falta nada más. Las fiestas humanas son lindas, son bellas, son hermosas. Yo a veces lo trato de explicar. ¿no? Un día de Navidad, por ejemplo, después de haber celebrado la Santa Misa, yo estoy saciado. Ay, pero pero la, la, la cena de Navidad, sí, sí, lindo, lindo. Yo ya estoy saciado. He celebrado la Navidad. Yo ya celebré. El resto, el resto será un agregado, un agregado, un extra. Eh, eh, aquí le decimos la yapa, la yapa. Pero he quedado saciado. El Señor nos ha dado un alimento tan grande que de verdad aquel que sabe abrir los ojos y aquel que sabe abrir el corazón se va a saciar totalmente. Y de ahí, ¿qué sucede? Que recogieron siete canastos de las obras. No solo se saciaron, sino que sobró. Sobró. Esa es la gran multiplicación que realiza el Señor. Qué bonita es la palabra multiplicación. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, que es sacramento de amor, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a querer multiplicar el amor compasivo que ha tenido el Señor por nosotros. Pregúntatelo hoy, pregúntatelo hoy, y, y ponlo en oración. ¿Yo estoy multiplicando el amor de Cristo? ¿Estoy multiplicando el amor que recibo del Señor hacia los demás?,